0: 超露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志》《爱黑马》。创业就是一场无休止的战斗，一次次冲锋，又一次次重整旗鼓。从任继荣、荣部落到董小蜜和现在的快小弟，他就是山西小伙连杰，懂得向失败学习的创业者。权威杂志用心播报，大家好，我是音乐，欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那今天的这期节目，我们将一起带领大家关注的呢，是来自于创业家杂志刘希墨的文章，《快小弟创始人吐血分享：我从失败中学到了什么》。那在这一期节目开始之前呢，我们先来介绍一下这一期节目我们要介绍的这个主人公。主人公呢叫做连杰，您可能在开头的小片里面已经听到了，大连的连，杰出的杰。这小伙呢，他是个山西人，他是从太原理工大学毕业。毕业之后呢，他做过一段时间的销售。在2006年的时候呢，他在清华大学读了 EMBA。他在 EMBA 中最大的收获呢，除了无形的知识和人脉之外呢，就是一颗不安于现状的创业之心。可能有很多我们读过 EMBA 或者是上到更高层次的这种学历的人呢，他都有一颗不安于现状的创业之心在悄悄的萌发。连杰呢也是一样的，他在创业之前呢，在一家新三板挂牌公司做董事会秘书。因为在之前读 EMBA 的时候呢，萌发了这个创业的想法，所以呢，一直在留意着各种行业这个创业的机会。日子呀，就这么一天天的过去了，转眼之间来到了2013年。有一天，连杰的一个好朋友呢，介绍了一个土豪给他认识。这个土豪呢，非常的看好连杰和他在金融行业的经历，决定出钱与连杰合作一个创业项目，就是我们开头小片儿里面提到的人际荣。那连杰就回忆说道：“啊，那个时候在做互联网金融呢，还是比较时髦的，所以呢，他们就决定打造一个熟人间的借贷关系，就是人际融。但是啊，好景不长啊，公司刚刚成立了一个月，连杰和土豪之间的矛盾就开始了。”土豪呢主张按照传统的组织模式迅速建立起 K I P 的考核制度，然而连杰认为啊，这个公司呢刚刚成立一个月，当务之急不是建立 K I P 的考核制度，而是先把 P C 端的网站先尽快的弄出来。就因为这个事儿，两人呢是谁也不让步，矛盾就这么一点点的积累起来，并且迸发了出来。用连杰的话说，那个土豪简直是不懂互联网金融，但是天天的还是这个也要管，那个也要决策，我们实在是忍受不了了。于是过了半年就散伙了。就在和土豪分家之后呢，连杰带着愿意跟他干的兄弟们继续的打拼，他们觉得就是卖房子卖地也得把这个项目给坚持下来。这个时候呢，已经到了2014年了。连杰他们迫切的需要一笔资金的注入，于是他们各种的找融资，但是处处碰壁。终于，连杰的项目呢得到了盛大创始人陈天桥的青睐。他记得特别的清楚，当时啊，我们开的是这个电话会议，我一个人呢在电话这一头做项目的路演，另一边呢是以陈天桥为代表的投资部。电话会议结束后不久，陈天桥就决定出资八百万元投资我们。我们直到现在呢，都非常的感谢他们，因为没有他们呢，就没有后来的一切。不久，八百万元人民币呢到账了，兑换了联杰公司百分之三十五的股份。这个看起来简直是一个不可思议的股权占比，既给当时急需用钱的团队呢带来了希望，同时也给后面的融资带来了巨大的隐患。在拿到融资之后呢，任继荣更名为“荣部落”，开始了正式的运作。但是这个时候，问题又来了。2014年上半年，我们拿到了融资之后，就开始做 PC 端的网站开发。这个时候啊，我们团队的弱势就充分的暴露了出来。从2014年8月份开始开发，一直到第二年的春节，网站呢是一直都没有做出来。但是当时呢，已经有大批的这个互联网金融项目纷纷的开始崛起了，所以呢，我们丧失了先发的优势，所以。我们的融部落项目又一次失败了。虽然说啊，这个创业项目呢是失败了，但是连杰呢却并没有气馁。他在融部落的失败中呢找出了两个关键性的原因。首先啊，这个团队呢是交付能力不足。网站之所以迟迟开发不出来，一方面呢是对团队个人过分的依赖并且信任，另一方面呢是当时团队没有具备相应的开发能力。其次啊，就是创始人的经验不足，选择了开发难度与自身能力不匹配的 PC 端。同时呢，随着后来移动端的纷纷崛起 ，PC 端的价值也就在迅速的降低了。那在了解了自己团队的弱点之后呢，连杰又开始不断地增强并且完善自己的团队，并且呢，在荣部落开发的末期就开始了一个新的创业项目，它的名字呢叫做“董小蜜”。这个项目呢是基于移动端的一个众筹方式管理的项目。连杰之所以做这个项目呢，一方面是想把开发的难度给降低下来，另一方面呢是想找准当下的一个发展趋势。那有人就要问了，我们刚刚提到的众筹方式管理的项目，这个众筹的方式到底是一个什么样的管理方式呢？简单的来说呢，就是 C 端想要融资的这个人群呢，可以通过董小蜜的这个平台呢，填写自己的创业项目介绍和众筹的需求，然后呢，直接转发到朋友圈，不断扩散传播，再扩散再传播。那连杰希望啊，董小蜜可以实现众筹人和财务。即使呢吸引不了那么多众筹的人和财物，也可以对项目进行了一个基本的传播。但是，董小蜜在运营了几个月之后呢，又被搁置了。原因啊很简单，这个是一个低频的项目，目前呢国内众筹并没有发展成熟，而且呢我们需要做出成绩才能吸引到投资。虽然董小蜜呢还是很好用的，但是低频再加上宣传的难度非常的大，所以短时间内呢我们也做不出什么成绩，所以就搁置了。那对于董小蜜这个项目失败的原因，连杰也给出了两点总结。首先呢，生不逢时，董小蜜呢属于太前卫的早产儿了。然而教育用户呢这个事情也是需要砸钱的，这个可不是一个小公司能够驾驭得了的。第二点。高频的产品呢，必然会颠覆掉低频的产品。就像滴滴打车，首先呢，它切入的是出租车这一部分的高频需求为入口。那团队呢，应该选择一个高频的需求作为切入点。虽然呢有点可惜了，但是连接认为，董小蜜这个项目呢，同时也锻炼了团队在移动端的开发能力，也验证了技术团队的交付能力，为后来做快小弟这个项目呢，做好了技术的准备。接下来呢，他们就开始在五八同城上翻了，看哪些高频并且容易被互联网化的这个需求。后来呢，他们就发现了这些高频需求涉及到了法律咨询、医生咨询、保险咨询以及快递。除此之外呢，还要看组织这些人的难易度。那律师和出租车司机呢，显然是被组织训练过的；快递员是完全的初步组织的人群。然而，保洁阿姨的组织呢，就更比较困难了。所以呢，我们做了好几套的产品和大量的这个客户沟通之后呢，最终认定了快递员这个市场。快递员呢，配备智能手机的概率很高，但缺少一个移动互联网产品把他们的工作结合起来。快小弟呢，就是整合一群快递员，实现他们的移动端与客户进行交易的 O2O 项目。三次创业呢，接连失败了。这个呢，对创业人的心理来说是一个致命的考验。很多人也许会就此呢否定自己，从而放弃创业之路。但是对于连杰来讲呢，每一次失败都可以让他在创业之路上走得更远。从任继荣到荣部落、董小蜜，再到现在的快小弟，连杰呢一路走来跌跌撞撞，但也得到了很多。他说：“创业呢，就像玩一个刺激的游戏。”虽然项目试错了一个又一个，但是他创业的心却依然躁动不已。那他究竟总结出一些什么来呢？首先，第一点，加速自身角色的转变，从打工者到老板，这个转变呢看起来很容易，实际上是需要时间的积累的。创业者一定要避免捡了芝麻丢了西瓜，需要统筹全局，迅速承担起创业者的角色。第二点，提高团队的管理能力。连杰认为，这个呢是自己连续跌交的重要原因。首先呢，不知道自己团队的管理能力到底有多大，盲目的上项目，结果呢，团队的管理也跟不上了，整个节奏呢一再的研制，导致丧失了创业的机遇。第三点，提高自身的心智模式。创业呢本来就是一个九死一生的活要训练自己的心智模式呢，就显得尤为重要了。让自己接受能随时面临的险境，连续三次的创业失败呢，让连杰的身心受到了洗礼，也让他的心智呢更加的成熟了。三次失败之后才能成功，已经成为了支撑他走下去的一个座右铭了。如今，连杰呢坚定地走在第四次创业的路上，没有家庭的牵绊，也没有养家糊口的压力。那创业家记者再次问他：“是否可以再次接受快小弟的失败呢？”他释然的回答：“当然可以，失败之后我们会继续下去。”以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博，关注我们的官方微博平台爱黑马。或者登录爱黑马的官方网址：三 w 点爱黑马点 com。我是音乐，我们下期再会。